0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் நாற்பத்து பகுதி ஒன்பது ஆடியின் ஆழம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் சினமின்றி போர் புரிய மனிதர்களால் இயலாது சினமே போருக்கு பெரும் தடையும் இந்த முரண்பாட்டை வெல்வதற்காகவே எந்த போர்க்களையும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அக்னிவேசர் கங்கையின் கரையில் அரச மரத்தடியில் அமர்ந்து அவர் பாடம் சொல்லி கொண்டிருக்க எதிரே மாணவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் இடது பக்கம் மாணவர்களுடன் சேராமல் தனியாக சிகண்டி அமர்ந்திருந்தான் மாணவர்களின் விழிகள் ஆசிரியரை நோக்கி விரிந்திருந்தன மெல்லிய அகக்குரல் போல அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் சினத்தை வெல்லவே அனைத்து போர்க்கலைகளும் கற்றுக் சினம் என்பது அகத்தின் கொந்தளிப்பு அகத்தின் கண்முன் தோற்றமே புறம் ஆகவே புறத்தை வெல்லுதல் அகத்தை வெல்லுதலேயாகும் புறத்தை வெல்ல புறத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒன்றை பற்றுக அதில் புறவுலகம் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து ஏற்றுக கைக்கு ஒன்றில் அனைத்தையும் காண்பவன் மெல்ல அதுவே உலகமென்றாகிறான் அது அவன் கையில் நிற்கையில் மொத்த பருப்பிரபஞ்சமும் அவன் கையில் நிற்கிறது அது வெல்லாகலாம் வாழாகலாம் உழியாகலாம் முரசக்கோலாகலாம் செயல் மூலம் தன்னை வென்றவன் யோகி அவன் உலகையும் வெள்வான் யோகியின் கையில் இருப்பது எதுவோ அதுவே இறுதியான ஆயுதம் அதுவே அவன் மந்திரம் அதை ஆழ்வதே அவன் சாதகம் சொல் மூலம் அடையப்பெறும் எதையும் வில் அடையலாம் என்று உணர்க பரசுராமனும் பீஷ்மரும் வில் இந்த தருணத்தில் அவர்களை வணங்குவோம் கூடி நின்று அனைவரும் ஆம் என்று சொல்லி குருவந்தன சொன்னார்கள் சிகண்டியும் சொல்வதை அக்னிவேசர் கவனித்தார் புறத்தை கட்டுப்படுத்தியவன் அகப்பிம்பமான அகத்தையும் கட்டுப்படுத்தியவனாவான் இருபுடை வல்லமை கொண்ட அவனையே சவ்யசாட்சி என்று தனுர்வேதம் போற்றுகிறது என்றார் அக்னிவேசர் ஒரு கையால் உள்ளத்தையும் மறு கையால் உடலையும் கையாழ்பவனவன் ஒரு முனையில் அம்பும் மறுமுனையில் இலக்கும் கொண்டவன் அவன் ஒரு முனையில் பிரபஞ்சமும் மறுமுனையில் பிரம்மமும் நிற்க காண்பான் அக்னிவேசர் எழுந்து தன் மாணவர்களுடன் காட்டுக்குள் சென்றார் அங்கே பாறை ஒன்றின் நடுவே சிறிய நீல நிறமான சுனை ஒன்று மான்விழி போல கிடந்தது அதன் அருகே மரங்கள் ஏதும் இல்லாததனால் அது அசைவற்ற நீளம் மட்டுமேயாக இருந்தது அக்னிவேசர் அதன் அருகே சென்றார் உங்கள் விற்களையும் அம்புகளையும் எடுத்துக் என ஆணையிட்டார் அந்த சுனையைச் சுற்றி அவர்கள் நின்று கொண்டார்கள் அக்னிவேசர் இளைஞர்களே எவன் ஆயுதத்தை கையில் எடுக்கிறானோ அவன் அக்கணமே தன் காமத்தையும் குரோதத்தையும் ஆசையையும் ஏந்திவிட்டான் இப்போது உங்கள் கையில் இருப்பது நீங்கள் யாரோ அதுதான் சிந்தனைகளாலும் பாவனைகளாலும் மறைக்கப்படாத உங்கள் ஆன்மாதான் உங்கள் வில் அந்த வில்லால் இந்த சுனையை தொடுங்கள் முதல் சீடன் சுனையை தொட்டதும் அதிரும் பறையருகே வைக்கப்பட்ட யானத்து நீர் போல அதன் நீர்பரப்பு அதிர்ந்தது அஸ்வசேனா உன்னுள் நிறைந்திருக்கும் அலைகளை உணர்ந்தாயல்லவா என்றார் அக்னிவேசர் உன் ஒவ்வொரு அம்பின் மீதும் வந்து மோதி அவற்றை குறிதவர செய்வது இந்த அலைகளே அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தீண்டிய போது தடாகம் அதிர்ந்து அலை கிளப்பியது யக்ஞசேனன் தொட்டபோது வந்த அலைகளை நோக்கியபடி அக்னிவேசர் சொன்னார் அவர்களுக்குள் இருப்பது ஆசை உன்னுள் இருப்பது அச்சம் யாரை அஞ்சுகிறாய் யக்ஞசேனன் கண்களை தூக்கி நீங்கள் அறியாதது அல்ல ஆசிரியரே என் தந்தை என்னையே நம்பியிருக்கிறார் என்றான் அக்னிவேசர் புன்னகைத்து பொறுப்புகள் அச்சமாக கணிகின்றன அச்சம் வஞ்சகமாகிறது வஞ்சகம் அனைத்து ஞானத்தையும் விஷமாக்கி விடுகிறது என்றார் துரோணரை அழைத்ததும் அவர் புன்னகை விரிந்த முகத்துடன் வந்து குனிந்து தன் வில்லால் அந்த சுணையை தொட்டார் அது அசைவற்று ஆடிப்பரப்பு போலவே இருந்தது வியப்பொலியுடன் அனைவரும் எட்டி அதை பார்த்தனர் அக்னிவேசர் முகம் மலர்ந்து நன்று என்றார் துரோணர் வில்லை எடுத்து கொண்டார் சலனமற்றிருக்கிறது இவ்வித்தையால் நீ வெல்ல வேண்டியதென வித்தை மட்டுமே உள்ளது என்றார் அக்னிவேசர் அந்த மரத்தில் இருக்கும் காயை வீழ்த்து என்று சுட்டிக்காட்டினார் துரோணர் வில்லையெடுத்து நிறுத்தி நானை இழுத்தபோது அவரது பின்பக்கம் சுனை அதிரத் தொடங்கியது கணத்தில் அதை திரும்பி பார்த்தபின் துரோணர் அம்பி விட்டார் அந்த காயுடன் மரக்கிளை கீழே விழுந்தது வில் தாழ்த்தி அவர் திரும்பி சுனையை பார்த்தார் பெருமூச்சுடன் அக்னிவேசரை பார்த்தார் புரிகிறதல்லவா என்றார் அவர் துரோணர் தலை குனிந்தார் உன் ஆசை உன் வித்தை மேலிருக்கிறது மண்ணில் பிறந்த மாபெரும் வில்லாளிகளில் ஒருவனாக ஆக வேண்டுமென்ற கனவுடன் இருக்கிறாய் அக்கனவு உன்னுள் பதற்றத்தை நிறைக்கிறது நீ நாணை எழுக்கையில் இங்குள்ள அத்தனை மாவீரர்களையும் போட்டியாளர்களாக நினைத்து கொள்கிறாய் உன்னுள் அலை எழுகிறது அக்னிவேசர் சொன்னார் துரோணா வித்தையின் பொருட்டு மட்டுமான வித்தையே ஞானமாக கணியும் ஞானத்தை வெல்வதற்கான ஆசையே கூட வித்தைக்கு தடையே வித்தையின் இன்பம் அதன் முழுமைக்கான தேடல் வித்தையாக நாமே ஆவதன் எளிமை மூன்றுமே வித்தையை முழுமையாக்கும் மூன்று மனநிலைகள் வேறெதுவும் கற்பவனின் நகத்தில் இருக்கக்கூடாது துரோணர் வணங்கினார் நீ வெல்ல வேண்டிய எதிரி அதுவே அதற்கென்றே வில்லை யாழ்வாயாக கடைசியாக அக்னிவேசர் சிகண்டியை நோக்கி திரும்பினார் வருக என மெல்ல தலை அசைத்தார் அவன் கனத்த காலடிகளுடன் வந்து நின்றான் அவர் சுனையை நோக்கி கை காட்டியதும் வில் நுனியால் தடாகத்தை தொட தீக்கோள் படுவதற்கு முன்னரே சருமம் கூசி கொள்வது போல நீர்பரப்பு அதிரத் தொடங்கியது வில் அதை தொட்டதும் உள்ளிருந்து ஊற்று குமிழி இடுவது போல சுனை கொப்பளிக்க ஆரம்பித்தது செகண்டி வில்லை எடுத்து கொண்டான் உன்னுடைய பணி என்ன தெரியுமா என்றார் வேசர். அருகே இருந்த பெரும் பாறை ஒன்றைச் சுட்டி அந்த பாறையை தூளாக்கி நெற்றியில் விபூதியாக அணிந்து கொள் என்று சொல்வதைப் போல சிகண்டி அசைவில்லாத விழிகளுடன் நின்றான் உன்னுள் மாபெரும் எதிரி ஒருவர் இருக்கிறார் நீ கற்பவையெல்லாம் அவருக்காகவே உன்னுள் காமமும் மோகமும் இல்லை குரோதம் கடலென நிறைந்திருக்கிறது அந்த குரோதத்தை நீ வெல்லாமல் உன்னால் மாபெரும் வில்லாளியாக முடியாது மாபெரும் வில்லாளியாக ஆகாமல் உன்னால் அந்த எதிரியை கொல்லவும் முடியாது சிகண்டி ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவனுடைய மதம் பரவிய பன்றி கண்களில் எந்த உணர்ச்சியும் வெளிப்படவில்லை அக்னிவேசர் பிறரிடம் நீங்கள் செல்லலாம் ார் அவர்கள் வணங்கி விடைபெற்றதும் சிகண்டியின் பெரிய தோளில் தன் மெலிந்த கைகளை வைத்து வா என்றார் இருவரும் காட்டுக்குள் சென்ற ஒற்றையடி பாதையில் நடந்தனர் காற்று காட்டுக்குள் மழையொலியுடன் சென்று கொண்டிருந்தது அக்னிவேசர் சிகண்டியின் தோள்களை அழுந்த பற்றி இருந்தார் காடு திறந்து ஒரு மலைச்சரிவின் முனை வந்தது வானம் வெகு தொலைவுக்கு கீழிறங்கியது கீழே பாறைகள் நடுவே கங்கையின் ஓடை ஒன்று சிறிய வெண்ணிறச் சால்வை போல கிடந்தது அதன் அருகே நான்கு யானைகள் நின்றிருந்தன அவற்றில் ஒன்று அவர்களின் வாசனையை பெற்றது அது எழுப்பிய அதிர்வொழி மேலே கேட்டது காட்டுக்குள் அதன் கூட்டத்தில் இன்னொரு யானை எதற்குரல் எழுப்பியது பீஷ்மரை நீ வெல்ல வேண்டுமென்றால் நீ உன்னை வென்றாக வேண்டும் குழந்தை என்றார் அக்னிவேசர் நீ அவரை அஞ்சவில்லை ஏனென்றால் நீ இறப்பையும் பழியையும் அஞ்சுபவனல்ல ஆனால் அவன் கண்களை நோக்கி அக்னிவேசர் கேட்டார் நீ நேற்று என்ன கனவு கண்டாய் சிகண்டி கண்களை திருப்பியபடி ஒரு சிறிய கிராமம் நீரோடைகளால் சூழப்பட்டது மென்மழை அங்கு பெய்து கொண்டிருந்தது நான் ஒரு சிறிய கூட்டுக்குள் இருப்பதாக உணர்ந்தேன் அங்கிருந்தபோது ஒருவனை பார்த்தேன் அவன் என் எதிரி என்று தெரிந்தது அவன் முகம் தெரிந்ததா என்றார் அக்னிவேசர் இல்லை நான் பார்த்தது அவனுடைய மார்பை மட்டுமே அப்போதுதான் நான் ஒரு கரிய பன்றியாக இருப்பதை உணர்ந்தேன் உறுமியபடி பாய்ந்து சென்றேன் மலையிலிருந்து இறங்கும் கரும்பாறை போல அவன் மார்பை முட்டி அந்த வேகத்திலேயே தோளையும் தசையையும் கிழித்து எலும்புகளை உடைத்து சிதைந்த மாமிசத்திலிருந்து அவன் இதயத்தை கவ்வி பீத்து எடுத்தேன் செந்தாமரை மொட்டுப்போல் இருந்தது மெல்ல அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது வெம்மையான குருதி அதிலிருந்து வழிந்தது அதை என் வாயிலட்டு மென்று உண்டேன் அப்போது ஒரு மூச்சொலி கேட்டு திரும்பி பார்த்தேன் சங்கு வளையல்களும் கிழிஞ்சல் மாலையும் அணிந்த கரிய பெண் உறுத்தி என்னை நோக்கிக் கொண்டு நின்றிருந்தாள் அக்கணமே நான் விழுத்து கொண்டேன் எவ்வளவு வெறி இந்த வெறி ஒவ்வொரு கணமும் உன் விரல்களில் இருக்கையில் உன் அம்புகள் எப்படி இலக்கையடையும் என்றார் அக்னிவேசர் இவ்வுலக வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு அதை அறிந்தவன் சிறந்த ஆட்டத்தை ஆடுகிறான் சிகண்டி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆசிரியரே என்றான் ஒரே வழிதான் உள்ளது நீ இன்னும் பீஷ்மரை அறியவில்லை ஒருவன் நன்கறிந்திருக்க வேண்டியது தன் எதிரியை பற்றித்தான் எதிரி நம்முடைய ஆடி பிம்பம் போல சிகண்டி கவனித்து அமைதியாக நின்றான் நீ கிளம்பிச்சல் பீஷ்மரை முழுமையாக தெரிந்து கொள் அவரது நண்பர்களிடமும் எதிரிகளிடமும் பேசு சூதர்களிடமும் நிமித்தகர்களிடமும் கேட்டு தெரிந்து கொள் அவரது உள்ளும் புறமும் உனக்கு தெரிய வேண்டும் அவரது அகத்தில் ஓடும் எண்ணங்கள் அப்படியே உன்னகத்திலும் ஓட வேண்டும் களத்தில் அவருக்கு முன் நீ நிற்கும் அவரது ஆடிப்பாவை போலவே தெரிய வேண்டும் இளைஞனை தன் ஆடிப்பாவையிடம் மட்டுமே மனிதர்கள் தோற்கிறார்கள் ஆம் அதை செய்கிறேன் என்றான் சிகண்டி அவ்வாறு தெரிந்து கொள்ளும் போது உன் செனம் ஆறும் செனம் மாறிய பின் நீ அவரை கொல்ல என்று முடிவெடுக்க கூடும் அவரை உன் தந்தையாக கூட ஏற்கக்கூடும் சிகண்டியின் கண்களில் மிகச்சிறிதாக ஓர் அதிர்வு வந்து சென்றது நீ அவர் மகன் என்றார் அக்னிவேசர் சிகண்டி திகைத்து நோக்கினான் அக்னிவேசர் தனக்குள் ஆழ்ந்தவராகச் சொன்னார் கருவுறுதல் என்றால் என்ன காமத்தால் தான் கருவுற வேண்டுமா கடும் சினத்தால் கருவுரலாகாதா உடலால்தான் கருவுற வேண்டுமா உள்ளத்தால் கருவுரலாகாதா சிகண்டி நின்றுவிட்டான் சற்று முன்னே சென்ற அக்னிவேசர் அவன் தன்னை தொடரவில்லை என்பதை உணர்ந்து நின்று திரும்பி பார்த்தார் நீ உன் அன்னையின் அடங்கா பெரும் சினம் பிறந்தவன் அவள் மைந்தன் அம்மைந்தனை பிறப்பித்தவர் பீஷ்மர் என்பதனால் அவர் உன் தந்தையேதான் புன்னகையுடன் தந்தையை கொல்ல விளையும் கணம் ஒன்று எல்லா மைந்தர் நெஞ்சுக்குள்ளும் ஓடிச் செல்லும் நீ அக்கணமே காலமாக ஆகிய மைந்தன் அவ்வளவுதான் என்றார் அவரை முழுதறியும் போது நீ அவர் பாதங்களை தொட்டு ஆசி பெறக்கூடும் சிகண்டியிடமிருந்து பன்றியின் உருமல் வெளிப்பட்டது அக்னிவேசர் புன்னகையுடன் தந்தையர் அனைவருக்கும் இருமுகம் ஒன்று கொலை இன்னொன்று ஆசி நீ கொலைமுகத்தை மட்டும் கண்டிருக்கிறாய் பெரும்பாலான அன்னையர் அதையே மைந்தருக்கு அழிக்கிறார்கள் தானும் தந்தையாக ஆகி தந்தையை இழந்த பின்பு மட்டுமே மைந்தர்கள் தந்தையின் ஆசையை உணர்கிறார்கள் என்றார் சிகண்டியின் மதவிழிகளை நோக்கி மேலும் விரிந்த சிரிப்புடன் மைந்தரிலும் இருமுகங்கள் உண்டு தந்தையை கொல்லவும் தந்தையாக வாழவும் வருபவன் மைந்தன் தன்னை கொன்று தன் காட்டை கைப்பற்ற வந்தது மகவு என்று அறியாத வேங்க இல்லை என்றார் அக்னிவேசர் சிகண்டியே தந்தை மைந்தன் விளையாட்டுதான் இப்புவியில் நிகழும் உயிர் நடனங்களிலேயே அழகியது மகத்தானது அதை புரிந்து கொள்பவன் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்கிறான் ஏனென்றால் பிரம்மமும் பிரபஞ்சமும் ஆடும் லீலையும் அதை போன்றதே பரமாத்மனும் ஜீவாத்மனும் கொண்டுள்ள உறவும் நிகரானதே அக்னிவேசர் நடந்தபோது சிகண்டி பின்னால் நடந்தான் கீழ் இழங்கினே முன்பு கௌதம குளத்தில் உதித்த ஆருணி என்னும் முனிவர் இருந்தார் கடும் தவத்தால் அவர் ஞானமடைந்து உத்தாளகர் என்று பெயர் பெற்றார் அவருடைய மைந்தன் ஸ்வேதகேது தந்தையிடமிருந்த நூல்களை கற்ற பின் ஏழு குருகுலங்களுக்கு சென்று வேத வேதாங்கங்களையும் ஆறு தரிசனங்களையும் ஆறு மதங்களையும் மூன்று தத்துவங்களையும் கற்ற பின் திரும்பி வந்தான் தந்தையை கண்டு தந்தையே உங்களுக்கு மெய்ஞானத்தில் எந்த ஐயம் இருப்பினும் என்னிடம் கேட்டு தெளிவு கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னான் மைந்தனின் ஆணவத்தை கண்டு உத்தாளகர் வருந்தினார் அவன் ஆணவத்தை அடக்கினால் அவனால் ஞானத்தை கடந்து விவேகத்தை அடைய முடியாதென்பதை உணர்ந்து பிரம்மஞானத்தை கொண்டு மட்டுமே விளக்கிவிடக்கூடிய வினாவை கேட்டார் எவற்றை அறிய முடியுமோ எல்லாம் அறிந்து விட்டாய் எதை அறிய முடியாதோ அதை அறிந்து விட்டாயா சுவேதகேது பதிலின்றி திகைத்து விட்டான் தந்தையின் காலடியை பணிந்து தன் ஆணவத்தை பொறுத்தருள வேண்டினான் அவர் அந்த மெய்ஞானத்தை ஒரு அகச்சொற்றொடராக அவனுக்கு அளித்தார் அக்னிவேசர் மிகமெல்ல அந்த மந்திரத்தை சொன்னார் அது நீயே அக்னிவேசர் புன்னகையுடன் சிகண்டியே அந்த பதிலை ஆருணியாகிய உத்தாளக தன் மைந்தன் ஸ்வேதகேதுவை மடியில் வைத்து முன்பொருமுறை சொன்னதுண்டு அது நீயே என அன்று மைந்தன் என்ன கேட்டிருப்பான் அவன் சுட்டிக்காட்டி வினவிய முதல் வினா தந்தையை நோக்கி நீ யாரென்பதாகத்தானே இருக்க முடியும் அதற்கான பதில் மைந்தா நானே நீ என்பதன்றி வேறெப்படி இருக்க முடியும் சிகண்டி சிறிய கண்களால் பார்த்த நின்றான் அக்னிவேசர் சொன்னார் ஆனால் தந்தையர் அதை உணர்வதற்கு ஞானம் கணியும் ஒரு புள்ளி தேவையாகிறது நான் நான் என்றெழுந்த மனமும் எனது எனது என விரிந்த கைகளும் குறுங்கிச் சுருவும் ஒரு பருவம் குருதி குளிர்ந்த பின் தன் வற்றிய கைகளால் மைந்தனை பற்றும் போது அந்த மாபெரும் திரை அருந்துவிழ காண்கிறான் மனிதன் மகனே நானே நீ என்கிறான் அநேகமாக அதை அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் யமன் அவன் உயிரை கைப்பற்றியிருப்பான் மீண்டும் கங்கையின் விளிம்பை அடைந்ததும் அக்னிவேசர் சொன்னார் செல் உன் தந்தையை அறி அதன்பின் உன் இலக்கை முழுமை செய் அவன் தலையில் கைவைத்து சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தின் அழியாத அறிவின் ஒளியே உனக்கும் அகச்சொற்றொடராகட்டும் நீ வாழ்நாளெல்லாம் உன் அகத்தில் ஏற்றி தவம் செய்ய வேண்டிய ஆப்த மெல்ல உறுதியாக அக்னிவேசர் உபனிடத சொன்னார் அது நீயே சிகண்டி அதை கைகூப்பி ஏற்றுக்கொண்டான் திரும்பி பார்க்காமல் அக்னிவேசர் காட்டுக்குள் சென்று மறைந்தார் சிகண்டி கங்கையை நோக்கியபடி நெடுநேரம் நின்று கொண்டிருந்தான் கூந்தல் இலைகள் மட்டும் பறக்க ஒரு தசை கூட அசையாமல் பகலும் இரவும் நிற்கும் வல்லமை அவனுக்கு இருந்தது அவனுள் அகம் ஆயிரம் கோடி காதம் விரைவதன் விளைவு அது அவன் மிரண்ட காட்டு மேல் ஏற முயல்பவன் போல அந்த சொல்லில் ஏற முயன்றான் அது நீயே இருள் படர்ந்து விழிக்காடு மறைந்து செவிக்காடாகியது தத்வமசி என்ற சொல் அவனை சூழ்ந்திருந்தது இருளாக மின்மினிகளாக விழியொலிகளாக காற்றாக இளையோசையாக விண்மீன்களாக பால்வழியாக முடிவின்மையாக மறுநாள் காலை வரை அங்கேயே அவன் நின்றிருந்தான் கங்கை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த காற்று கங்கையிலிருந்து இனிய நீராவி வாசனையுடன் எழத் தொடங்கியது அவனை தாண்டி எட்டு யானைகள் கொண்ட ஒரு கூட்டம் சென்றது அதன் தலைவி அவனை பகலில் முகர்ந்ததை அடையாளம் கண்டுகொண்டு தன் தோழிகளுக்குச் சொன்னது நடுவே சென்ற சிறிய குட்டி ஆர்வத்துடன் தன் சிறிய துதிக்கையை தூக்கியபடி சிகண்டியை நோக்கி வர அதன் அன்னை அதன் பின்பக்கம் துதிக்கையால் தட்டி முன்னால் செலுத்தியது புதருக்குள் இருந்த பன்றி கூட்டம் ஒன்று அவனை நோக்கி வந்தது அவற்றின் மணிக்கண்கள் இருளில் ஒளிவிட்டன மூச்சொழிகளும் வாயின் ஆவி வாசனையும் காற்றில் வந்தன அவை சென்ற பின் ஒரு முது பன்றி மட்டும் அவனை நோக்கி வந்து அவன் முன் நின்றது இருட்டில் கரைந்து நின்ற அது தன் சிறிய கண்களால் அவனை நோக்கியது முன்னங்காலால் தரையை இருமுறை சுரண்டிவிட்டு அங்கேயே படுத்துக்கொண்டு அவனை கவனித்தது விடியலின் முதல் வெளிச்சம் கீழ்வானில் தெரிய தொடங்கியதும் எழுந்து குறிய வாளை சுழற்றியபடி புதருக்குள் மறைந்தது சிகண்டி காலையில் கங்கையில் நீராடிய பின் தன் குடிலை அடைந்தான் புலித்தோலில் தன் ஆடைகளை சுருட்டி கட்டிக்கொண்டு வெள்ளையும் அம்புகளையும் தோளில் அணிந்து கொண்டு குனிந்த தலையுடன் இறங்கி நடந்தான் அப்பால் அதிகாலை வகுப்புக்காக அக்னிவேசரின் குடிலுக்கு முன்னால் மாணவர்கள் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் அவனை பார்த்தனர் எவரும் அவனை நோக்கி வரவில்லை அவர்கள் அவனை நோக்கிய பார்வை மனிதனை நோக்கியதாக எப்போதுமே இருந்ததில்லை மிருகமொன்றை பார்க்கும் பார்வை பின்பு தீய தேவதை ஒன்றை பார்ப்பதாக இருந்தது, சிகண்டி அவரது குடிலை வணங்கிவிட்டு இரதசாலை நோக்கிச் சென்றான் மரப்பட்டை கதவை திறந்து அக்னிவேசர் வெளியே வந்தார் சிகண்டி செல்வதை பார்த்து அவனை அழையுங்கள் என்றார் அடுத்த கணம் துரோணரின் அம்பு பறந்து வந்து சிகண்டியின் முன் விழுந்து தைத்து ஆடியது அவன் திரும்பி பார்த்ததும் அக்னிவேசர் அவனை நோக்கி வந்தார் அவன் திரும்பி அவரை நோக்கிச் சென்றான் அவர்கள் இருவரும் ஓங்கி நின்றிருந்த வகுழ மரத்தடியில் சந்தித்தனர் நரம்பு புடைத்த கை போல விரல்களால் மண்ணை பற்றி மேலே அடர்ந்த இலைக்குவையுடன் நின்ற மரம் காற்றில் சலசலத்தது அக்னிவேசர் நான் நேற்றிரவு துயிலவில்லை என்றார் அதிகாலையில் தான் நான் உன்னிடம் ஒன்றை கேட்டிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது சிகண்டி வெறும் பார்வையாக நின்றான் சொல் நீ கண்ட அந்த கனவில் வந்த கிழிஞ்சல் மாலையணிந்த கிராமத்து சிகண்டி பார்வையை விளக்கி சிலகணங்கள் நின்றான் அவன் கை நானே நெருட சிறு ஒளி எழுந்தது பின்பு என் அன்னை அம்பாதேவியைப் போல என்றான் நினைத்தேன் என்ற பின் அக்னிவேசர் உன் தேடல் முழுமையடையட்டும் என்று வாழ்த்திவிட்டு திரும்பிச் சென்றார் சிறிய பறவை காற்றில் தாவி செல்வது போல சென்று அவரை பார்த்தபின் சிகண்டி திரும்பி நடந்தான்